0: Alexander Bade, herzlich willkommen bei Austria Wien. Als ehemaliger Tormann und als Trainer. warum hat dich dieser Job als Sportkoordinator bei Austria Wien interessiert? Warum wechselst du jetzt vom Trainingsplatz in
1: eine Management- und Organisationsrolle? Ja gut, das ist relativ einfach erklärt. Der Hauptgrund ist natürlich Peter Stöger, mit dem ich äh, ja, jetzt lange Jahre schon zusammengearbeitet habe und die Zusammenarbeit... Hat mir immer sehr viel Freude und sehr viel Spaß bereitet. Und als Herr Peter jetzt gefragt hat, ob ich mir auch so etwas vorstellen kann, da war das für mich eigentlich keine Frage, weil das natürlich auch mal was völlig Neues ist. Nicht mehr auf dem Platz stehen, wie du schon richtig sagtest. Und es ist halt auch eine viel komplexere und vielfältigere Aufgabe, aber sehr spannend. Die wenigsten können sich jetzt unter dem Titel Sportkoordinator
0: etwas Konkretes vorstellen. Wie, wie sieht bei dir so ein, ein normaler Arbeitstag aus? Gibt es einen
1: normalen Tag? Nö, das ist ja das Spannende und Vielfältige, dass es äh, keine normalen Tage gibt, sondern eigentlich jeder Tag äh, unterschiedlich ist. Äh, der Titel Sportkoordinator kannte ich vorher auch noch nicht so in dem Sinne, aber äh, einen Sportdirektor hatten wir ja schon oder haben wir ja immer noch mit dem Ralf Moor. Äh, deshalb kam das ja für mich dann auch nicht in Frage und da muss man einfach irgendeinen anderen Begriff finden, äh, was aber nicht zur Sache tut. Äh, mein Tag ist wie gesagt äh, total unterschiedlich. Das geht über Trainingsbeobachtung, Spielbeobachtung, reine Büroarbeit, viele Telefonate natürlich. Also was, was da halt auch immer gerade anfällt.
0: Peter Stöger hat schon gesagt, in den ersten Wochen vor allem wird, wird auch die Aufgabe sein, da ein bisschen auszuloten, wie man die Aufgaben da verteilen kann zwischen dir, zwischen Ralf Moore und zwischen ihm. Habt ihr da schon einen Modus gefunden, wer, wer wofür mehr oder weniger zuständig ist oder wer welche Stärken in welchem Bereich hat?
1: Ja, also am Ende hat der Peter das ja auch schon gesagt, müssen wir uns das alles wie ein, wie ein Trainerteam vorstellen. Und so handhaben wir das eigentlich auch. Für mich hat sich im Prinzip ja, außer dass ich halt nicht mehr auf dem Platz stehe, in dem Sinne auch nichts geändert, weil Peter ist halt der, der Chef von, von unserem Trainerteam. Und ich und der Ralf halt jetzt in dem Fall sind halt seine Assistenten, die ihm zuarbeiten. Und genauso wie es vorher als, als Torwarttrainer oder hier heißt es ja Tormann-Trainer, war, war ich ja auch nicht nur beschränkt auf die Torleute, sondern habe auch schon mehrere Aufgaben beim Peter übernehmen dürfen. Und so ist es jetzt halt auch, dass der Peter im Prinzip die letzte Entscheidung hat und der Ralf und ich versuchen ihm da zu unterstützen.
0: Der Peter hat ja gesagt, einer der Gründe, warum er unbedingt wollte, dass du da mit dabei bist ist, dass du hier auch einen, einen Blick von außen einbringen sollst. Weil Peter kennt den Verein sehr gut, Ralf Moore ist seit langer, langer Zeit im Verein. Und du sollst jetzt einen, einen Blick von außen da auch mit reinbringen. Was, äh, was erkennt dieser Blick von außen, wenn er den Fußballclub Austria-Wien betrachtet?
1: Ja, es gibt natürlich schon so ein paar Sachen, die mir auffallen. Aber am Ende sind wir natürlich jetzt in der frühen Phase noch äh, mehr in der Analyse, als dass wir äh, da schon wirklich die Kenntnisse haben, die äh, tatsächlich auch bewiesen sind, sage ich mal, sondern das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, ob die Eindrücke, die wir jetzt in den ersten Tagen gewonnen haben, ob die auch tatsächlich so stimmen. Äh, auf der anderen Seite äh, sehe ich das aber auch als als große Stärke unseres Teams mit dem Peter und dem Ralf zusammen an, dass wir halt wirklich äh, verschiedene Backgrounds haben. Ja, dadurch äh, haben wir unterschiedliche Sichtweisen und äh, können uns da, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzen. Du bist ja öfters auch beim Training dabei. Welchen, welchen Eindruck hast du da? Ja, dass die Mannschaft gut trainiert, dass äh, der Trainer äh, seinen Plan auch im Training äh, versucht zu vermitteln. Äh, leider können wir im Spiel halt leider nicht die Ergebnisse sehen. Das, das ist im Moment das große Manko. Äh, aber es liegt sicherlich nicht daran, dass die, dass die Jungs nicht arbeiten.
0: Weil du gesagt hast, noch in der Analysephase, hast du insgesamt schon einen, einen Überblick,
1: wie, wie dieser Club, wie dieses Konstrukt Austria-Wien funktioniert, wie der Club tickt? Ja, Austria-Wien ist, ist ein großer Verein, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Ne? Also die Infrastruktur ist toll, also nicht nur für österreichische Verhältnisse, sondern auch in Deutschland wird es da sicherlich viele Vereine geben, die uns da beneiden werden. Wir haben sehr viele Mannschaften, die natürlich leistungsorientiert Fußball spielen. Und da bin ich natürlich noch dabei, die alle im Einzelnen kennenzulernen. Also die erste Mannschaft habe ich natürlich jetzt häufiger gesehen, die zweite Mannschaft habe ich häufiger gesehen. Jetzt geht es aber auch daran, dass ich unsere Akademiespieler halt noch näher kennenlerne. Es ist ja.
0: Österreich ein kleineres Land, es ist eine kleinere Liga als Deutschland, es ist auch ein kleinerer Verein im Vergleich zu, zu deutschen Großclubs. Ähm, wenn du sagst, das alles kennenlernen und Infrastruktur kann man vielleicht vergleichen, aber gibt, siehst du Dinge, die man, äh, du, dust, äh, du warst bei sehr vielen Clubs in Deutschland tätig, kleinere und größere. Ähm, siehst du da Dinge, die man, die man einfach eins zu eins übernehmen kann oder muss da auch jeder Club irgendwie seinen, seinen eigenen Weg vielleicht finden?
1: Ja, ist schon wichtig, dass. Äh dass jeder Club so seine eigene DNA, sagt man immer so schön, dass er die schon behält und dass er die auch äh, weiterhin in sich trägt. Weil das erwarten die Fans auch, äh, dass wir uns da nicht verbiegen, äh, sondern einfach äh, unseren Weg weitergehen, den, den der Verein über mehrere Jahre jetzt auch schon immer gegangen ist. Und dem versuchen wir natürlich gerecht zu werden. Dass man sich da auch immer einige Dinge von, von anderen Vereinen auch anschauen kann, wie, wie die das gestalten das ist, steht völlig außer Frage. Wir können aber sicherlich nicht alles eins zu eins hier einfach adaptieren.
0: Gibt es irgendetwas, was dir schon aufgefallen ist, wo du, wo du sagst, das, das ist jetzt für mich oder für, für uns, wenn du immer von, von diesem Team sprichst, für uns die, die wichtigste und
1: dringendste Aufgabe? Das hat die höchste Priorität? Ja, wie in jedem Fußballverein hat die höchste Priorität, dass unsere erste Mannschaft gewinnt. Da das, das muss das äh, Hauptziel sein und ist auch unser Hauptziel, dass wir es dem Trainerteam und der Mannschaft äh, so einfach wie möglich machen, Spiele zu gewinnen. Ja, darum geht es am Ende und das wird dann dem gesamten Verein gut tun. Und äh, auch da sind wir natürlich noch sag ich mal, in einer Art suchenden Phase. Ja, so wie der Trainer äh, letztens ja auch äh, erwähnt hat, dass er auch immer noch nach der richtigen Formation sucht. So suchen wir natürlich auch äh, die Jungs, die uns in Zukunft auch weiterhelfen können. Ja? Und da ist die Mannschaft einfach gefordert, äh, das jetzt zu beweisen, wer unseren Weg äh, auch die nächsten Jahre noch mitgehen möchte. Wie siehst du das? Äh, also es hat in den letzten Wochen und vielleicht auch
0: Monaten hier im Verein auch immer wieder die Diskussion gegeben äh, zum Thema Nachwuchsarbeit, die, die Durchgängigkeit, der Übergang von den Akademiemannschaften zu den Young Violets, zur Kampfmannschaft. Äh, ob da genug Nachwuchs nachkommt oder ob irgendetwas auf diesem Weg nicht stimmt, weil manchmal Talente verloren gehen, manchmal Talente ausscheiden. Wie, wie siehst du dieses, diese, diese Übergangsthematik? Siehst du da Verbesserungsbedarf? Kann man da was besser
1: machen? Was könnte man besser machen? Ja, grundsätzlich äh, gilt es ja immer, dass man immer was verbessern kann. Das, das ist ja völlig außer Frage. Äh, allerdings sehe ich es jetzt auch nicht so kritisch, wie, wie ich es hier jetzt von, von mehreren schon gehört habe. Also wir haben auch in der ersten Mannschaft jetzt viele Spieler aus unserer Akademie. Man kann jetzt sagen, okay, das ist halt nicht die gleiche Qualität, die in früheren Jahren vielleicht aus der Akademie gekommen ist. Aber für die Jungs ist es natürlich auch nicht einfacher, in einer relativ erfolglosen Austria-Mannschaft dann auch tatsächlich sich weiterzuentwickeln und dann auch mit, mit guten Leistungen sich im Prinzip ins äh, nächste Schaufenster zu spielen. Ja, also ist das immer so ein, so ein bisschen eine Wechselwirkung zwischen den Leistungen der ersten Mannschaft und den Jungs, die dann den Sprung in diese erste Mannschaft schaffen. Und äh, was ich bisher halt gesehen habe, ist schon, dass wir talentierte Spieler bei uns haben. Äh, und, und unser Weg wird auch weiterhin sein, dass wir versuchen müssen, die in unsere erste Mannschaft zu integrieren. Und dann natürlich hoffentlich in einer erfolgreichen.
0: Es sind ja oft dann so... Ganz kleine Faktoren, die den Ausschlag geben. Eine fast schon philosophische Frage ist ja, ob man in der Nachwuchsarbeit... Äh so durchgängige Spielphilosophie haben soll, also dass alle Mannschaft mehr oder weniger das gleiche System und die gleiche Philosophie verfolgen. Wie, wie siehst du das Thema? Wir, wir haben das bisher nicht so gemacht, also da ist, glaube ich, mehr so ein bisschen auf Flexibilität auch gesetzt worden, um, um Spieler vielleicht auf verschiedenen Positionen auszubilden. Wie, wie ist da deine Meinung zu diesem ganzen Thema?
1: Ja, das äh, klingt immer sehr schön, wenn man äh, einheitliche Spielphilosophie hat. Äh, wichtiger ist für mich allerdings, dass die Spieler möglichst breit ausgebildet sind, dass sie zumindest wissen, wenn dann mal ein Trainer kommt, der vielleicht ein anderes System spielen will oder sie auf eine andere Position stellt, dass sie zumindest wissen, was für Anforderungen da an diese Position zu stellen sind und was von ihnen dann gefordert ist. Wir sind halt leider nicht in der Lage, wie Barcelona oder Ajax Amsterdam oder Manchester City, wen auch immer, wirklich eine einheitliche Philosophie zu verfolgen, weil wir auch natürlich nicht das Geld haben, um uns immer die Spieler zu holen, die dann auf diese Philosophie passen. Ja, das, äh, du brauchst ja dann tatsächlich immer die Spieler, die das auch spielen können. Ja, also und und äh, wenn du die Spieler nicht hast, dann kannst du nicht den Jungs, die da sind, äh, irgendeine Philosophie aufdrücken, die sie gar nicht richtig spielen können. Ja, das, das funktioniert nicht. Das ist auch ein eher pragmatischer Ansatz. Ja, es ist ja, also in, in Kölle sagt man, es ist, wie es ist. Ja, und äh, wir müssen mit den äh, Bedingungen leben und müssen versuchen daraus das Beste zu machen, ja. das, das steht ja außer Frage.
0: Die Young Violets haben vor einiger Zeit etwas äh, sehr interessantes gemacht. Diese kursseminar Thema gesundes Frühstück, gesunde Ernährung, wie wichtig ist das heute im Profifußball?
1: Ja, extrem wichtig, also der, der Sport wird immer athletischer, äh, das äh, kann man ja in allen Ligen beobachten auf der Welt. Die Anforderungen an, an unsere Spieler werden dadurch natürlich auch immer extremer. Und zu einem guten Training gehört halt Belastung und Erholung. Und zur Erholung gehören halt Regeneration, ein guter Schlaf und die richtige Ernährung. Das klassische Beispiel ist ja das Formel-1-Auto, das halt auch ein vernünftiges Benzin braucht, um so schnell fahren zu können. Und äh, so brauchen Spieler halt auch die richtige Ernährung. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere jungen Kerle das auch begreifen.
0: Siehst du das? Glaubst du, war das einfach mal so, ein, so eine gute Abwechslung für zwischendurch? Oder, oder siehst du da auch tatsächlich ein, ein Thema, wo es Verbesserungsbedarf gibt?
1: Ja, das haben wir schon in den ersten Wochen versucht äh, anzuschieben. Äh, das ist auch für unsere erste Mannschaft wichtig und äh, natürlich auch für unsere zweite Mannschaft, äh, dass wir versuchen, den Jungs. Hier Rahmenbedingungen zu schaffen, bei denen sie sich halt im Prinzip nur noch auf den Fußball konzentrieren können und auch ihre Leistung abrufen können. Und da gehört halt auch die richtige Ernährung dazu.
0: Eine fachliche Frage, die auch immer wieder ein Thema ist. Als ehemaliger Tormann, als Tormann-Trainer, wie beurteilst du
1: unsere Torleute? Ja, gut, wir haben ja einen Tormann-Trainer bei uns, der mit den Jungs natürlich viel detaillierter arbeitet als ich das jetzt äh, mit dem kurzen Blick über die paar Wochen jetzt äh, bewerkstelligen kann. Aber wir haben natürlich äh, gute Tore Da, äh, da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen, äh, dass wir jetzt äh, oder, dass wir natürlich jetzt äh, viel zu viele Gegentore gefressen haben in den ersten Spielen. Äh, das lag aber, glaube ich, nicht an, an unseren Torhütern und sind beide noch jung und entwicklungsfähig. Also äh, wir müssen mal schauen, wie gesagt, äh, dass äh, sich alle Spieler bei uns noch beweisen können äh, für, für die nächste Zeit, äh, das gilt für die Feldspieler, gilt aber auch für die Torhüter, ist ja klar. Ich habe gehört, du
0: warst jetzt vier Tage lang auf einer Scoutingreise in Deutschland, kannst du etwas darüber erzählen?
1: Ja, war ja Länderspielpause und das habe ich halt genutzt, um mir ein paar äh, U-Länderspiele anzugucken in, in Deutschland. Äh, war halt wichtig, äh, einfach mal einen Eindruck zu haben, wo die anderen Nationen stehen. Und es äh, ist uns natürlich auch wichtig, dass äh, wir einen Blick haben, was in, in Deutschland speziell für Talente nachwachsen. Vielleicht gibt es ja mal die eine oder andere Möglichkeit, dass sich ein Talent auch äh, über den Weg Österreich äh, versucht weiterzuentwickeln. Und äh, da müssen wir zumindest wissen, äh, um welche Spieler es da geht, beziehungsweise was dieser Spieler kann. Und, und das war im Prinzip eine reine Informationsreise. Äh, man trifft natürlich auch immer relativ viele Leute bei diesen Spielen und kann da so ein paar Kontakte noch pflegen. Also von daher war das eine gelungene Sache.
0: Das heißt, man kann ja auch aufgrund deiner, deiner Erfahrung und langjährigen Tätigkeit auch in Deutschland davon ausgehen, dass du dort ganz gut vernetzt bist wahrscheinlich,
1: oder? Ja, so ein, zwei Leute kenne ich da schon und äh, wie gesagt, bei den Spielen trifft man eh immer sehr, sehr viele, die sich die, die Spiele auch angucken. Ich werde auch in Zukunft äh, häufiger mal in Deutschland unterwegs sein, einfach äh, auch um unseren Verein, äh, sag ich mal, in, in Deutschland auch ein bisschen näher zu bringen. Das heißt, mit dem, was wir vorhaben und ob es da vielleicht auch eine Unterstützung aus Deutschland gibt. Weißt du auswendig, wie viele, bei wie vielen Vereinen du schon warst? Auswendig? Ja. Ich habe es irgendwann mal gezählt, aber ich vergesse die Zahl immer wieder. Es ist, glaube ich, so sechs oder sieben so in dem Dreh, vielleicht auch acht. Ich müsste selber nachzählen, ich weiß es nicht. Aber es waren namhafte dabei, wie, wie BVB natürlich, wie
0: erste FC Köln. Und das waren dann die sogenannten... Äh, v ist jetzt auch nicht so der ja. kleine. Also, ja.
1: Ja ja klar, aber gut, die meiste Zeit war ich halt beim FC in Köln, äh, am Ende meiner Karriere hat es sich halt ergeben, dass ich äh, noch ein paar Mal aushelfen durfte, aufgrund von Verletzungen von, von anderen Torhüterkollegen. kollegen äh, das war sicherlich nicht geplant und auch das ist sicherlich nicht normal, aber dadurch hatte ich das Glück, dass ich meine Karriere dann auch relativ lange bestreiten konnte, Also ich habe ja bis fast 39 äh, dann noch gespielt, das ist ja
0: relativ lange. Aber du bist gebürtiger Berliner und es gibt einen Heimatverein, den du hast,
1: zu dem es einen Bezug gibt. Ja, ich bin, oder ich bin 17 Jahre, na, bis zu meinem 17. Lebensjahr war ich bei Tennis Borussia Berlin. Und das sind ja auch die Veilchen in Berlin. Wir haben auch lila-weiße Trikots gehabt. Von daher kann man fast sagen, ich bin jetzt wieder zurück zu meinen Wurzeln gekommen.
0: Okay der nein, ein, bisschen, ein paar fachliche Themen haben wir noch, bevor es dann, bevor es dann, <lacht> äh, bevor es dann vielleicht nicht mehr ganz so ernst ist. Ähm, auf jeden Fall die, die Tätigkeit also vom Trainer werden ja immer kurzfristige Ergebnisse und kurzfristiger Erfolg verlangt. Äh, dein Job und auch der von Peter, das ist ja mehr so strategisch und langfristig äh, ausgerichtet. Ähm, für wie lange hast du dein Engagement hier geplant? Ist das, ist das einfach eng an, an, an den Peter Stöger
1: geknüpft oder... Man weiß ja nie, was passiert. Genau, man weiß nie, was passiert. Und von daher kann ich da jetzt keine Meinung zu, zu abgeben. Im Fußball ist immer so viel denkbar und so viel möglich, dass ich mir das schon lange abgewöhnt habe, da irgendwelche Zukunftspläne zu machen. Wenn der Peter den Verein tatsächlich mal verlassen sollte, muss man einfach schauen, wie die Situation dann ist. Also Natürlich kann ich mir vorstellen, dann auch hier zu bleiben. Vielleicht gehe ich auch wieder zu meiner Familie nach, nach Deutschland zurück. Vielleicht arbeite ich mit dem Peter weiter. Es ist alles denkbar. Also da gibt es keine Pläne, sondern wir versuchen jetzt einfach hier im Moment äh, gut zu arbeiten und, und vielleicht ein bisschen was auf den Weg zu bringen und äh, hoffen dann einfach, dass wir im Stadion erfolgreiche Spiele sehen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber trotzdem, dieses langfristige
0: Denken, das hast du schon mehr oder weniger verinnerlicht, also dass, dass es jetzt nicht darum geht, das Spiel am Wochenende zu gewinnen, sondern...
1: Nein, natürlich, Spiel natürlich geht es da um...
0: Oder, oder du denkst, du bist den Gedanken wahrscheinlich schon in der nächsten Transferzeit oder nächste Saison
1: vielleicht? Ja, ja ganz genau. Wir müssen natürlich jetzt schon gucken, was wir, was wir im nächsten Jahr im Prinzip vorhaben oder aufstellen wollen und wie der Weg dahin ist, ja, ob der jetzt über eine Transferperiode, über zwei oder über noch mehr geht. Ich habe letztens ein Interview mit einem Per Mertesacker auch gelesen, der jetzt ja die Akademie bei Asen London leitet. Und der hat mir gesagt, der hat nicht mir, der hat da drin gesagt, dass die ersten Ergebnisse wahrscheinlich erst in vier bis sieben Jahren zu sehen sind von seiner Arbeit. Und das ist ein Zeitraum, das kann ich, kann ich absolut nachvollziehen, dass es einfach eine Zeit braucht bis äh, solche strukturellen Veränderungen auch wirklich greifen. Jetzt unabhängig vom, vom tagesaktuellen Erfolg, aber
0: was muss passieren hier in diesem Verein und, und in welchem Zeitraum, dass du für dich selbst sagst, ich habe einen guten Job gemacht? W wann bist du zufrieden?
1: Also das ist auch eine Geschichte, die, die lernt man im Laufe seiner Karriere, dass man sich äh, nie zufrieden gibt. Es gibt im Fußball kein Zufriedensein. Es muss immer irgendwie weitergehen. Es gibt immer noch ein etwas besser. Und das werden wir auch immer versuchen zu erreichen. Ob wir das dann schaffen, das können dann gerne andere beurteilen. Die Kritiken, und das lernt man im Fußball auch, die lassen einen relativ kalt. Also gut oder schlecht, wenn man sich davon leiten lässt, dann kann man in
0: dem Geschäft nicht lange arbeiten. Peter Stöger hat das so formuliert, dass er gesagt hat, es wird immer Leute auch geben, die mit irgendetwas nicht zufrieden sind sind. Also wenn man wie Bayern Meister wird, dann kann man halt sagen, es sind, sie sind zwar Meister geworden, aber sie haben nicht attraktiv gespielt. Wenn sie attraktiv spielen, kann man sagen, ja, aber es sind zu wenig Eigenbauspieler dabei. Und so kann man das immer weiter treiben, dass es immer irgendwas geben wird, mit dem dann auch, also vielleicht nicht nur du mit dir selber, sondern auch die Zuschauer oder das Publikum, die Fans oder...
1: Ich sage sag, genau, im, im Fußball ist man, oder man darf auch nie zufrieden sein, weil, weil es gibt immer eine Verbesserung. Ich meine, Manchester City wird mit, mit 100 Punkten englischer Meister und alle schreit, ja warum gewinnen sie die Champions League nicht? Ja, in Liverpool gewinnen sie die Champions League und alle schreien, ja aber wir haben 90 Punkte geholt, warum sind wir nicht Meister geworden? Ja. Es gibt immer irgendwas, was es zu verbessern gibt und äh, man sagt ja auch nicht umsonst, äh, Stillstand ist der erste Rückschritt. Und deshalb muss man halt immer sehen, dass man vielleicht eine, die nächste Stufe doch noch erreichen kann. Auch wenn es vielleicht utopisch ist, aber man muss es zumindest versuchen.
0: Peter Stöger hat ja äh, bei seiner Vorstellung auch angekündigt, eben, dass, äh, dass du ihn da begleiten wirst und dass er, dass er mit dir weiter zusammenarbeiten wird. Und er hat gesagt, ja, du, du, du bist halt Deutscher. Ah. Ja. Tut mir ah. auch leid. Aber er hatte schon mit sehr vielen Informationen über den österreichischen Fußball mehr oder weniger
1: zwangsbeglückt im Laufe der, der, der Jahre. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, als äh, die zwei ja, damals mit dem Manfred Schmieden noch äh, nach Köln kamen, war die Austria natürlich häufiger ein Thema. Äh, sie kamen ja als frischgebackener Meister damals nach Köln und äh, haben natürlich äh, immer geschaut, was, was ihre alten Jungs gemacht haben. Ja, da ging es auch mit Champions League und, und alle Geschichten und das habe ich natürlich alles mitgekriegt und, und auch mitverfolgt und äh, habe natürlich auch äh, viele österreichische Fachbegriffe da schon kennengelernt, wie Stangelpass und äh, das gute alte Leihwand und was weiß ich was für neue Wörter ich da alles so kennengelernt habe. Äh, von daher war ich fünf Jahre in der Lehre für den Job jetzt. <lacht> Weißt du, was ein Clasher ist und
0: was Torleute damit zu tun haben? Ah, bitte was? Ein Kescher? Ein Kescher.
1: Klescher, Kescher? Oh Gottes Willen. <lacht> 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 äh, wahrscheinlich irgendwas mit dem Fangnetz oder sowas? N nein, 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 nicht. Okay, man, man sagt,
0: dass Torleute einen
1: Clasher haben. Ah. Das ist ein leichter Dachschaden. Ja, 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 ja. Ist das in Deutschland auch so? Ja, ja, klar. Torwart und, und links außen. Ja, genau. ja, 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 das ist die gängige ja. Formel haben alle eine Macke, sagt man ja, mal okay. bei uns, oder ein Spleen. Ja. Ja. Warum ist das so? Äh, weiß ich nicht, mir hat man immer gesagt, ich bin kein richtiger Torwart, weil ich halt keine Macke habe. Ich bin viel zu normal für, dafür, dass ich ein Tormann sein kann. Also von von, von
0: Andi Ogles, einer Stürmerlegende von, von Austria Wien, gibt es ja die Aussage, wer, wer im Sommer bei 35 Grad Handschuhe anzieht, kann nicht ganz normal sein.
1: Ich weiß, ich weiß, habe ich auch schon gehört. Ich sage auch nicht, dass ich normal bin, also so völlig normal, aber die, die große Macke wie andere Torhüter, die habe ich anscheinend nicht gehabt. Aber Handschuhe habe ich trotzdem getragen.
0: Okay.
1: Ähm, ich habe mir auch ganz kurz deine, deine
0: aktive Karriere angesehen, ähm, auch Zeit beim FC Köln. Da ist mir aufgefallen, dass du da mit, mit, natürlich mit vielen, vielen großen Spielern zusammen gespielt hast, Weltmeister Bodo Ilgner. Was gibt es zu ihm zu sagen?
1: Ja... Guter Torwart. <lacht> ja, der Bodo war im Prinzip äh, so ein bisschen Steigbügelhalter auch für mich. Ich kam äh, damals in die A-Jugend nach Köln und äh, habe dann auch mit Bodo schon mittrainiert. Äh, bin ja dann immer weiter auch aufgerückt über die zweite Mannschaft, dann äh, zur ersten Mannschaft und habe dann viele Spiele auf der Bank gesessen hinter ihm. Und er war immer eine sehr, sehr hilfreiche Unterstützung für mich. Also sehr umgänglicher. Auch ein normaler Torwart, ja, auch keine große Macke. In der Hinsicht haben wir uns schon sehr geähnelt. Und halt wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Torwart. Der Franz Gruber ist ja
0: jemand, der, der schon auch darauf achtet. Torleute sind ja Einzelsportler in seinem Mannschaftsgetriebe. Aber er schaut, dass da, dass da eigentlich immer so eine gute Stimmung drin ist. Hast du in deiner Karriere auch mal so richtig Situationen erlebt, wo so wirklich ein beinharter Konkurrenzkampf und, und also, jetzt nicht Feindschaft, aber, aber auch nicht so das beste Einvernehmen zwischen ja, ersten und zweiten Träumen war.
1: Ja, ja habe ich auch erlebt, äh, war allerdings nicht die Regel bei mir. In der Regel äh, habe ich mich schon gut verstanden mit meinen Kollegen, äh, aber es gab auch äh, ein, zwei, die wollten einen großen Konkurrenzkampf ausrufen und äh, haben das entsprechend gelebt mit so kleinen Psychotricks und so. Aber das, das war mir mal alles sowas von egal und habe ich auch relativ belächelt. Da kommt wieder der pragmatische Ansatz bei mir durch. Wenn einer mit mir nichts zu tun haben will, dann brauche ich mit dem auch nichts zu tun haben. Und mit Toni Polster, glaube ich, hast du auch noch zusammengespielt. Stimmt das? Ja, ja das stimmt. Legendäres erstes Training, als er nach Köln kam. Was war da? Ja, der Toni kam, wir waren im Trainingslager in Grünberg und... Dann wurde Toni halt äh, verpflichtet, wir waren schon mitten in der Vorbereitung und die war bei Morten Olsen nicht gerade einfach. Sondern wir waren alle schon ziemlich mausetot. Und das Training, wo der Toni dann äh, angefangen hat, war so ein, so ein Torschusszirkel. Und äh, äh, bei jedem Tor, das er dann bei dem Tor vom, vom Bodo Egner äh, geschossen hat, hat der Toni halt eine Jubelrunde direkt auf den Platz gedreht. hat über den Platz gebrüllt, ja, wieder ein Tor gegen den Weltmeister. Und ist da rumgerannt und wir haben uns alle angeguckt, ey, was ist denn das für einer? Der Bodo hatte natürlich schon, na, spätestens nach dem zweiten Tor, hat er einen mega Hals gehabt. Äh, aber Toni hat das knallhart durchgezogen, hat jedes Tor gefeiert, als ob es äh, ein WM-Finale gewesen ist. So hat er sich vorgestellt in Köln. Und hat er dann ganz gut funktioniert? Ja, am Anfang, also die ersten Spieler kamen auch beim Publikum noch nicht so gut an, weil sein Bewegungsablauf ja schon... Äh, Spezielles würde ich mal sagen, äh, aber er hat glaube ich dann im zweiten oder dritten Heimspiel hat er direkt einen Doppelpack gemacht, wie sein Spitzname ja äh, so sagt und danach war er dann halt der gefeierte Held in Köln.
0: Okay, zurück zu Austria Wien, zurück in die Gegenwart. Kurzfristiges Denken, langfristiges Denken, ähm, was muss jetzt noch in dieser Saison passieren? Was sind jetzt noch die Ziele von,
1: von euch und die Ziele für die Mannschaft? Ja, die Ziele von uns und von der Mannschaft die decken sich hoffentlich. Es geht jetzt einfach darum, dass wir punkten und dass wir in die, in die Meister-Playoffs kommen. Das muss das vorrangige Ziel sein für alle und daran werden wir alle zusammen arbeiten, dass wir das tatsächlich schaffen. Wir haben jetzt ein relativ schweres Programm vor der Brust, aber es ist nicht so, dass wir da nicht punkten können. Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir in den Spielen auch punkten können. Und die Mannschaft muss es jetzt einfach auf dem Platz zeigen, dass sie auch den Willen hat, da unter die ersten sechs zu kommen. Gibt
0: es bei euch in irgendeiner Form ein Denken in beide Richtungen, ob es play qualifikationsrunde oder, oder ist ein voller Fokus auf, auf Meistergruppe?
1: Ja, wir wollen jetzt erstmal, also erstmal müssen wir den Anschluss wiederherstellen. Das muss man auch so klar sagen. Und dann müssen wir sehen, dass wir in den... So viele Spiele sind es ja auch nicht mit, mit, mit den 22 insgesamt, dass wir in den paar Spielen, die uns dann noch bleiben, dass wir es dann wirklich schaffen, uns da zu qualifizieren. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir über weitere Dinge reden.
0: Das war's. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Was schlimm? <lacht> um Gottes Willen. <lacht> Alles Bitte. gut. Danke, Alex.